0: Merci, merci. beaucoup, monsieur. Bonjour, euh, mesdames et messieurs. Euh, je vais essayer de, effectivement, de, de travailler sur ces, ces figures, l'enfant roi et l'enfant bouc émissaire, dans un contexte que celui de l'organisation consumériste de la société, qui, je crois, qui s'est mise en place il y a fort longtemps, je ne vais pas en parler maintenant, on n'en a pas le temps, j'ai eu l'occasion d'ailleurs d'en parler déjà euh, euh, dans votre organisation, je crois, en tout cas dans un, un article, un entretien que j'avais donné, euh, qui, je crois, a conduit à un processus euh, d'infantilisation généralisée. Que l'on peut observer d'ailleurs en, en France et en Italie, à un niveau extrêmement élevé, on pourrait même dire au sommet de l'État. Infantilisation qui désigne toujours, quand on emploie ce mot d'infantilisation, non pas le devenir enfant de l'enfant, bien entendu, mais la régression de l'adulte au stade infantile. Et dont on peut poser que euh, cela constitue le pire des dangers pour un enfant. Vivre dans une société d'adultes infantilisés, il n'y a à mon avis rien de plus dangereux pour l'enfant. L'enfant roi... Eh aujourd'hui, c'est au sommet des états qu'on le trouve. Hein il casse ses jouets les uns après les autres, euh, il fait tel caprice, et puis ensuite il décide d'autres chose, etc. Et ceux qui trinquent, ben, ce sont les enfants euh, qui ne règnent pas parce qu'eux deviennent des émissaires. C'est évidemment préoccupant parce que le sommet de l'état, c'est en principe ce que tout le monde euh, vise comme étant un idéal d'une façon de vivre, et en particulier les enfants, bien entendu. Ça doit être, le sommet de l'état est en principe représentatif, d'une exemplarité comportementale, et aujourd'hui ce sommet, et je parle dans toutes sortes de pays, il n'y a pas que la France et l'Italie, hein. euh, on pourrait dire que c'est presque partout, d'une certaine manière, euh, est atteint, euh, par, comme toute la société, par un processus de régression. En fait, c'est le sujet dont je vais si vous entretenir ici, c'est la question de la régression contemporaine, dont l'infantilisation est un, un, un aspect extrêmement frappant, mais qui n'est pas le seul, malheureusement. Alors, euh, cette régression, je crois qu'elle est devenue, à notre époque, c'est là que les choses sont très complexes, un principe fondamental de la politique, mais aussi de l'économie. Euh, elle, elle est devenue, pour des raisons que je n'argumenterai pas en détail, euh, mais je, que je vais rappeler en, en, en deux minutes, elle est devenue un fait parce que l'exploitation du désir par le consumérisme organisé au niveau industriel, d'abord aux états unis puis en Europe occidentale, et aujourd'hui dans le monde entier, avec des moyens industriels de masse absolument colossaux, euh, a conduit à une destruction des mécanismes de transformation des pulsions en désir, et a bloqué les mécanismes de transformation de la pulsion en désir, c'est-à-dire de, de, de l'automatisme se transformant en investissement social, puisque la pulsion est un comportement automatique que nous partageons avec les animaux, tandis que le désir c'est un comportement d'investissement et délibératif euh, et singulier. Et je pense que, le, je vais y revenir un peu plus précisément tout à l'heure, euh, l'économie consumériste a progressivement conduit à la liquidation de toutes les structures qui, qui permettent la transformation de pulsion en désir, c'est-à-dire de ce qui est antisocial, la pulsion est antisociale, en quelque chose qui est intrinsèquement social. Le désir est social. On confond malheureusement très souvent désir et pulsion, encore aujourd'hui, même chez, chez certains psychanalystes, ce qui est quand même tout à fait regrettable. Cet euh, état de fait euh, que je soutiens, euh, qui, bien entendu on peut me contester, euh, fait l'objet de très nombreuses dénégations. Très souvent, d'ailleurs, la régression est accompagnée par la dénégation. Je prends des termes qui viennent effectivement de la psychologie, en particulier de la, de la psychanalyse. Et cette, ces cette dénégation conduit aussi, je le crains, à des démissions intellectuelles. On n'ose pas analyser les processus régressifs, parce que si on commence à analyser les processus régressifs, alors on risque de devenir quelqu'un soupçonnable de comportement réactionnaire. Par exemple, on va se mettre à plaider la cause de la famille. En disant, mais il ne faut pas détruire la structure familiale, c'est une institution fondamentale. On va dire, ah, ben bah, voilà, c'est Luc Ferry. Voilà, euh, Luc Ferry qui plaide famille, je vous aime, vous savez, contre, euh, contre tout ce qui est l'esprit 68. Qui avait... bon Un exemple, pour moi, euh, problématique euh, dans ce champ... Euh, d'une personne que je respecte éminemment par ailleurs, c'est Maurice Baudelier par exemple, qui dit mais non, non, il ne se passe rien, tout va bien, il euh, n'y a pas de processus de régression, il euh, n'y a aucun danger sur, sur ces.. Ou bien c'est quelqu'un que vous connaissez, qui est Maître Henri Leclerc, qui a d'ailleurs été mon avocat, qui est un très grand criminel, un, un, un très grand avocat d'assises, que je connais un petit peu, et que j'ai lu un article de lui il n'y a pas très longtemps, en disant non, non, c'est pas vrai, il n'y a pas de comportement euh, qui échappe au contrôle, etc. Mais bien sûr que oui, qu'il y en a. Et ça n'est pas en niant qu'il y en a que l'on va pouvoir combattre les propositions juridiques régressives. Euh, ça n'est certainement pas en niant la réalité qu'on peut s'opposer à une façon d'aggraver la réalité. Je ne suis pas du tout d'accord avec Maître Leclerc, qui soutient que rien n'a changé dans le comportement des, des enfants et des adolescents. Bien sûr que oui, y a beaucoup de choses ont changé. D'ailleurs, ça n'arrête pas de changer depuis l'origine de l'humanité. L'humanité change. Et en ce moment, elle régresse. Cette régression dont les enfants font les frais, parce que nous les adultes régressons, et il y a un ordre de causalité et je pense qu'il faut le poser comme tel, euh, il conduit à une régression juridique. Cette régression politique, euh, pardon, pardon, cette régression euh, économique engendre une régression politique qui elle-même engendre une régression juridique. Euh, c'est évidemment inévitable, puisque la fonction du politique, c'est avant tout d'être un législateur, et en tant que législateur, et donc qu'il prononce la loi, qu'il qu énonce la loi, qu'il la propose, eh bien, et bien, s'il est régressif lui-même, il conduit forcément une régression hein, du côté de la loi. Et euh, cette régression, euh, elle a aussi des aspects psychiques, et des aspects de vocabulaire extrêmement intéressants, comme par exemple on parle de décomplexion, il faut décomplexer un certain nombre de choses, euh, bah voilà, ce serait intéressant d'analyser, euh, qu'est-ce que veut dire décomplexer Et ça c'est une, une, une très très mauvaise, une des pires manières de comprendre ce que c'est que la cure psychanalytique, c'est de croire qu'elle va décomplexer celui qui a un complexe. En aucun cas, la cure psychanalytique ne décomplexe celui qui a un complexe. Le complexe est constitutif du social. C'est ce qui fait que le social est d'ailleurs complexe, compliqué, et qu'on ne peut pas le simplifier, et cette simplification-là s'appelle le populisme. Aujourd'hui, c'est ça ce processus qui s'exerce sur le système juridique. Et euh, il s'exerce d'une manière extraordinairement complexe et retorse. Euh, et il s'exerce contre lui-même d'une certaine manière, parce que je soutiens en tout cas que certains responsables, très hauts responsables politiques, par exemple M. Berlusconi en Italie, constitue un processus de discrédit contre la figure du politique même, parce qu'ils occupent cette, cette position politique pour discréditer le politique lui-même. Il s'agit, chez ces acteurs politiques, de ruiner le politique lui-même, c'est-à-dire le droit. Parce que le politique, c'est d'abord le droit. Il s'agit en particulier de, de nier la distinction entre majorité et minorité. Au sens, j'emploie ces termes au sens d'Emmanuel Kant d'abord. Au sens où, pour Emmanuel Kant, la majorité est un, est un État euh, de, politique qui se gagne aussi euh, euh, en, en, en passant à l'âge adulte et qu'on ne peut pas séparer ces questions-là, politique politique des âges et aussi majorité au sens où Condorcet pose la majorité comme une, un exercice démocratique avec des lois majoritaires. Alors, vous savez certainement, tout le monde a entendu parler de ce chiffre assez éloquent, qui a circulé depuis déjà presque deux ans, diffusé par le cabinet BVA, que 43% des actes d'achat sont prescrits par les enfants. C'était il y a deux ans, c'est peut-être plus maintenant. Qu'est-ce que ça signifie Dans une société consumériste où l'acte d'achat est l'acte fondamentalement social, où il n'y a pratiquement plus que ça comme acte social euh, tout, puisque tout est à vendre euh, ça signifie que les modes de vie sont prescrits par les enfants et je dirais déterminés par les enfants mais non pas décidés par les enfants ils ne peuvent pas être décidés par les enfants parce que pour prendre des décisions il faut être majeur précisément un enfant ne décide pas de quelque chose et c'est ça la question de la majorité chez Kant c'est à dire que pour pouvoir prendre des décisions il faut avoir accédé à un niveau que Kant appelle la majorité et qui s'appelle aussi la raison L'accès à une certaine raison qui est une certaine économie comportementale. Ce qu'il s'agit de court-circuiter dans le modèle consumériste, c'est justement la majorité. Parce que la majorité est critique, elle est résistante aux injonctions du marketing, par exemple, et du coup, il faut l'infantiliser pour elle-même la discréditer. C'est un processus systémique. Ça n'est pas du tout une volonté délibérée et malfaisante par... Par, par, par pure méchanceté, mais c'est une nécessité du système. Le système doit faire tomber toutes les barrières qui, 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 qui empêchent une circulation des marchandises et une rotation des stocks les plus rapides possibles. Et du coup, il y a un processus qui se met en place, lentement mais inéluctablement, de discrédit porté non seulement sur la fonction politique du plus haut niveau, mais sur la majorité, et en particulier la majorité des parents. Discrédit aux yeux des enfants. Et euh, cette, cette parentalité, comme on l'appelle parfois dans le monde de la psychologie, devient incapable de jouer son rôle, parce qu'elle a face à elle des organismes colossaux, des entreprises audiovisuelles énormes, et maintenant toute une partie de l'Assemblée nationale d'ailleurs, qui, euh, qui, qui, qui les dévalorise hein, d'une manière systématique, certains par des processus de marketing très complexes, d'autres par des discours dont je vais parler tout à l'heure, et... et et de, du coup, incapable de jouer son rôle, elle devient impuissante, à proprement parler impuissante, et elle, elle sombre elle-même dans, dans ce que j'appelais tout à l'heure l'infantilisation, sachant que ce qui est extrêmement grave dans cette destruction de la différence entre majorité et minorité, puisque c'est de ça dont il s'agit bien entendu, hein, c'est que derrière cette différence, c'est la différence entre le fait et le droit qui s'efface. Car ce, qui, ce à quoi donne accès la majorité comme capacité de responsabilité citoyenne, raisonnable, etc., c'est de faire la différence entre le fait et le droit. De fait, nous sommes tous des brutes, nous sommes tous des barbares, nous sommes tous pulsionnels. En droit, nous n'avons pas le droit d'être ainsi. Et, et, et aucune, aucun état de fait ne nous donnera le droit jamais de dire que la justice est quelque chose de négligeable. Même s'il n'y avait plus que des barbares sur la terre, le seul qui resterait encore un tout petit peu majeur devrait continuer à affirmer le droit. Et bien ça, c'est ce qui organise en principe les rapports intergénérationnels, en tout cas dans une société démocratique et, et raisonnable, et, et une société dite de droit, et c'est ce qu'on est en train de, de menacer de manière très grave. On est en train de le menacer parce que le développement du consumérisme a conduit à la destruction de ce que j'appelle les appareils de production de l'énergie libidinale. L'énergie libidinale, euh, c'est euh, quelque chose qui a été théorisé par Friedmund Freud, donc, il y a plus d'un siècle maintenant. Euh, et vous le savez peut-être, euh, c'est ce qui a été aussi ensuite, non pas théorisé, mais pratiqué par le neveu de Figmund Freud, qui s'appelait Edward Bernays, euh, et qui a été le fondateur du marketing aux États-Unis. Aux États-Unis, euh, il a été compris au début du XXe siècle que. La seule manière de lutter contre l'effondrement du taux de profit euh, du capital, c'était d'augmenter la consommation tant et plus, selon une loi qui a été appelée par un économiste, Joseph Schumpeter, la destruction créatrice, conduisant lentement, mais certainement, à ce que euh, les gens adoptent de plus en plus rapidement des, des comportements consommatoires. Et pour faire qu'ils adoptent ces comportements consommatoires, il a fallu canaliser leur attention. Euh, avec des moyens industriels de captation et progressivement cette captation de leur attention a court-circuité tous les dispositifs de ce que j'appelle la formation de l'attention. Vous savez, les juges pour enfants doivent le savoir encore mieux que n'importe quel parent, j'en suis un, j'ai quatre enfants, vous savez que euh, le travail d'un parent, le rôle d'un parent, c'est de former l'attention de son enfant au sens où il s'agit de canaliser toute cette énergie extraordinairement euh, prometteuse mais destructrice que représente un enfant, un enfant c'est avant tout cette énergie-là, et qui est, qui est foncièrement pulsionnelle, il s'agit progressivement, comme dit Freud, de la lier cette énergie, de lier ces pulsions, et de la lier vers des objets d'amour qui ne sont absolument pas des objets de pulsion, qui ne sont pas du tout des objets de consommation, ce sont des objets d'investissement, aimer sa maman, aimer son papa, Aimer son instituteur, aimer son copain, aimer sa fiancée, aimer ses enfants, aimer Dieu, aimer la loi, aimer la patrie, aimer tout ce que vous voulez. Ce dont Max Weber, un théoricien philosophe allemand qui fait la théorie de la jeunesse du capitalisme, dit que c'est la condition de fonctionnement du capitalisme, par ailleurs, et que la force du capitalisme, était de savoir tirer cet amour vers des fonctionnements, non pas de consommation de marchandises, mais d'investissement dans le travail, le berouf, la vocation au travail, bon. Un, un grand euh, économiste américain, qui, avec lequel je suis loin d'être toujours d'accord, mais qui est très connu, qui s'appelle Jeremy Rifkin, On avait publié un livre il y a quelques années en disant que le rêve américain est devenu un cauchemar américain parce qu'il détruit ce berouf maintenant, il détruit cet investissement, il n'est plus que consommation absolument addictive, aveugle, et peut-être que vous le savez, mais j'en doute en réalité parce que ce chiffre ne circule étrangement pas du tout, 81% des américains ont déclaré en 2007 que la consommation était devenue une calamité, une plaie pour l'Amérique. Pour eux, pour leurs enfants, pour leur pays. 81%. Ce qui veut dire que beaucoup, beaucoup de gens, en réalité, même aux états unis qui est le, le pays de la consommation par excellence, sentent que tout ça est devenu très mauvais, très toxique, les inquiètent en particulier, d'ailleurs, par rapport à, leur, à leurs propres enfants, parce qu'ils sentent que quelque chose leur échappe. Dans ce contexte-là, où on a liquidé les appareils de transformation de la pulsion en énergie binale, c'est-à-dire en désir, c'est-à-dire en amour, c'est-à-dire en fidélité, c'est-à-dire en investissement social parce qu'on a organisé cette déliaison des pulsions pour exploiter euh, ces pulsions en vue de vendre de la marchandise, évidemment, on a, créé, on a créé un état de fait qui est la destruction de ces appareils de liaison. Et ces appareils de liaison, le premier d'entre eux s'appelle la famille. La famille, euh, qui, on peut l'apprendre d'une manière, ce mot « la famille » en France, vous savez, ça fait vraiment... On tremble quand on emploie le mot « la famille », parce que la famille, c'est vraiment les vieux réactionnaires qui parlent de la famille, hein. Euh, moi, je ne crois pas du tout que la famille soit une, quelque chose qui concerne les vieux actionnaires. Il y a une manière de, de parler de la famille, une manière qu'on appelait autrefois bourgeoise, de parler de la famille. Il y a aujourd'hui une manière mafieuse, d'ailleurs, de détruire la famille. Dans les mafias, on vous dit, la famille, ça compte plus. Maintenant, c'est la mafia qui compte. Ce sont les liens de la mafia qui sont plus importants que les liens familiaux. Tu dois pouvoir tuer ton père et ta mère si tu es un bon mafieux. Et, et, et donc, euh, la question, c'est, en fait... Les conditions dans lesquelles c'est la mort du lien. Si on en croit le psychologue Balby, anglais, qui a travaillé sur les enfants orphelins euh, à Londres, enfants dont les parents étaient tués par les bombardements euh, nazis, etc., et qui les a observés très longuement et qui a écrit un bouquin absolument formidable sur l'attachement la, et la perte. Bon. Si on en croit Donald Winnicott, qui est beaucoup plus connu et qui a, qui a théorisé l'objet transitionnel, mais si on en croit Freud, et si on en croit n'importe quel psychologue ou psychiatre qui fait son travail correctement, un enfant ne peut pas se passer d'une relation parentale. C'est absolument impossible. Absolument impossible. Y compris dans une institution spécialisée, pupille de la nation, etc., où il faut ce, ce, que, ce que Winnicott décrit comme étant la mère de substitution. Il faut une mère de substitution, bien entendu. Et donc, il n'y a pas de possibilité d'élaboration d'un désir à partir de la pulsion sans l'appareil familial, alors que cette famille soit la famille bourgeoise ou que ce soit une autre forme de famille, c'est impossible. Des gens l'ont nié. Staline, par exemple, a nié ça. Mais bon, les nazis aussi, d'ailleurs. ce sont des régimes totalitaires. Donc, euh, sous prétexte de de ne pas vouloir euh, revenir à des figures réactionnaires. En lui, on dit on ne va pas critiquer ce processus que le marketing produit de destruction de, de, de l'espace familial comme formation, transformation de la culture en désir. Et à ce moment-là, on refuse de critiquer une situation qui conduit à la destruction de l'état de droit et qui impose un état de fait, qui est l'état de fait du marketing, qui infantilise tout le monde, de, de haut en bas de l'ensemble de la société. Et je m'inclus dedans, bien entendu. Hein ne croyez pas que je me considère personnellement, miraculeusement échappé à tout cela. Nous, personne n'échappe, même pas les juges pour enfants, et c'est tout le problème. Alors, euh, dans cet état de fait, que se passe-t-il aujourd'hui Comment est-ce que l'enfant roi produit il l'enfant boucanifère C'est-à-dire comment un enfant roi dit « ces enfants-là, ce sont des voyous, la racaille ». Aujourd'hui, ça se produit par des projets de loi qui visent à culpabiliser les parents. Aujourd'hui, être parent, c'est être potentiellement coupable. Parce qu'on vous dit, maintenant, si vos enfants ne sont pas sages, c'est vous qui rentrez en cabane et vous paierez 30 000 euros d'amende. Deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. Projet de loi présenté par M. Ciotti. Je prononce à l'italienne, euh, Qui consiste à dire que les coupables, ce sont les enfants... Et que si les enfants sont coupables, c'est parce que leurs parents sont coupables. Sauf que ce qu'on oublie de dire, c'est que ces parents, on les a mis dans l'impossibilité de faire leur travail. Et non seulement on les a mis dans l'impossibilité, mais on leur dit de ne surtout pas le faire. Parce qu'on fait une espèce de délégation de service public qui consiste à confier la responsabilité des enfants à la télévision, à tous ces systèmes eux-mêmes, euh, au marketing, et non pas aux parents. On a court-circuité le rôle des parents, et ensuite on, on menace les parents de les envoyer en prison. Deux ans de prison, 30 000 francs d'amende en France, vous voyez, c'était le projet de loi. Ah. C'est pas passé, non, non, bien entendu, mais, mais, mais oui, mais c'est quand même ce qui est dans l'air. Hein, c'est ce qui est dans l'air, et c'est un exemple que je donne parmi beaucoup d'autres que vous connaissez et que je ne connais pas, parce que moi je ne suis pas du tout un professionnel de toute question, d'un processus qui consiste à détruire le privilège de majorité. Ce que j'appelle le privilège de majorité, c'est que tout être majeur a le privilège, au, sens, au vieux sens du terme, c'est-à-dire à la, la loi, euh, l'accès euh, à, à, au droit, au droit, hein, le privilège, d'exercer sa majorité, sur qui en l'occurrence Sur les mineurs. Privilège, vous direz ici, un droit et une obligation. Pas le droit de donner des fessées, mais le droit de dire tu es un enfant, tu, ça tu ne peux pas le faire, ça tu ne peux pas le faire. Non, tu n'auras pas de bonbons. Non, tu ne, etc. Bon, ça c'est quelque chose qui a été remis en cause. Euh, alors là, pour le coup, malheureusement, c'est fait euh, par Madame Dati lorsqu'elle a remis en cause euh, l'excuse de minorité. Face à l'excuse de minorité, il y, a, il y a le privilège de majorité. C'est le système qu'on mais c'est le système du droit, d'un droit moderne. Euh, et c'est sur cette base-là que doit être basé un droit de l'enfant. Un droit de l'enfant euh, qui n'a pas les obligations du droit euh, dont on parle. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe qui fait qu'on a l'impression qu'aujourd'hui le système juridique est pris dans un processus de régression, à tel point que même les anthropologues et les très grands avocats ont l'air dire « non, non, il ne se passe rien, tout va très bien, madame la marquise ». Eh bien, il se passe que nous sommes en train de vivre, aujourd'hui, avec cette évolution consumériste, quelque chose qui relève, et c'est une évolution systémique, je dis bien systémique, au sens où on a parlé d'ailleurs de crise systémique de la finance mondiale, et au sens où René Passet, qui est un économiste, qui a écrit « l'économique et le vivant », parlait d'une euh, crise systémique inévitable du modèle de croissance occidentale, c'était en 1979, et il décrivait pas mal de choses qui se sont passées en 2008. C'est-à-dire 29 ans plus tard. Et il disait, euh, inévitablement, ce système conduit à produire des passages aux limites. Cette, cette expression de passage aux limites, là, il ne l'emploie pas du tout dans le sens de la psychanalyse ou du borderline, il l'emploie dans le sens de la théorie des systèmes. En théorie des systèmes, un passage aux limites, limites c'est ce qui se produit lorsqu'un système, dynamique, hein, là je parle de système dynamique, par sa propre dynamique, en arrive au stade où il détruit les, les conditions de fonctionnement de son propre fonctionnement. Parce que pour pouvoir continuer à fonctionner, il est obligé de détruire les conditions, alors à une échéance plus ou moins longue, de son fonctionnement. Par exemple, aujourd'hui, pour fonctionner, le système industriel mondial est obligé d'épuiser les ressources en hydrocarbures et à un terme, il, il, bah, il y a une limite, donc il va, il va forcément s'effondrer s'il n'est pas capable d'élaborer un autre système entre-temps. Ce, que, euh, ce qui se passe avec la démographie, nous dire on n'est pas ça, c'est pareil. Donc, il y a un processus d'explosion démographique qui fait qu'il y a, y a des choses qui sont insoutenables parce que les, les croissances sont devenues, et c'est ce qu'il appelle des croissances hyper exponentielles, c'est le taux de croissance qui devient exponentiel lui-même. Donc c'est quelque chose de totalement ingérable et ça fait exploser la cohérence du système. Un système juridique, il est pris dans un système politique, un système économique, un système familial, un système linguistique, un système religieux, etc. etc. Et tous les, les faits humains sont des faits systémiques qui sont pris dans d'autres systèmes. Tout ça est lié. Si on n'analyse pas l'ensemble, on ne comprend rien. Quand on est dans des processus systémiques de ce type-là. Aujourd'hui, c'est l'ensemble qui est en crise. Et il est en crise... Non seulement pour les raisons que décrit René Passé, explosion du passage, passage aux limites dans le domaine démographique, passage aux limites dans le domaine des hydrocarbures, passage aux limites dans toutes sortes de domaines, dont le domaine financier. Ça, il ne l'avait pas vu. Mais là, maintenant, nous l'avons, nous, très très bien vu, malheureusement. Et ça n'est pas du tout fini. Le moment où l'investissement devient purement spéculatif et ne peut pas être autre chose que spéculatif, c'est extrêmement dangereux, parce que c'est un système qui n'est plus capable d'investir, par exemple, en disant « Oui, il faudrait passer autre chose que l'hydrocarbure. »« Donc, on va investir et pas gagner de l'argent tout de suite. » Je soutiens pour ma part que ça, ça aussi, ça crée des, 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 un passage aux limites au niveau du système psychosocial. Et je dis bien psychosocial parce que je ne crois pas qu'on puisse séparer le psychique du social, ni l'inverse. Même si depuis la fin du 19e siècle, l'organisation de l'université, selon la théorie des facultés, a conduit à une faculté de psychologie, une faculté de sociologie, une faculté de géographie, etc., une faculté d'économie, en réalité, ces phénomènes sont absolument indissociables. Et évidemment, la psyché d'un enfant, par exemple, pour revenir... Euh, à, à, à notre sujet fond, fondamental, eh bien, la construire, c'est la socialiser. C'est-à-dire que faire un travail psychique avec l'enfant, c'est faire un travail sociologique, et pas simplement psychologique. Et on ne peut pas séparer ces deux choses. Mais si le social est lui-même traversé de part en part par l'économique, alors il faut arriver à articuler ce que j'appelais tout à l'heure euh, la production d'énergie libidinale, c'est ce que Freud appelait l'économie libidinale, avec l'économie des subsistances, avec l'économie du renouvellement, de mon stock de molécules d'eau, de mon accès à l'oxygène, bref, les conditions vitales de, de, de mon existence et de l'existence d'une société. Et ça, ça suppose d'articuler euh, ces deux économies. Je pense que le droit sert à ça. Je pense que le droit est un espace de régulation de ces, de ces deux dimensions-là, aujourd'hui, bien entendu, beaucoup plus qu'avant. Chez les Grecs, c'est des questions qui ne se posent même pas. Les Grecs considèrent qu'économie, ça n'existe pas. Ça existe, mais c'est le problème des esclaves. Ça ne les intéresse absolument pas. Donc la conception grecque du droit, qui est notre point de départ, ne se pose absolument pas ce type de questions. Les Romains commencent un petit peu à se poser ces questions. Mais c'est surtout le droit tel que nous le connaissons depuis les Anglais, depuis Montesquieu, etc., qui, lui, va véritablement poser ce problème, et à partir, à partir du moment où la société devient industrielle et où l'industrie est ce qui va reconfigurer les comportements individuels, parce que c'est ce à quoi on arrive au XXe siècle avec le nouveau Sigmund Freud, alors on ne peut absolument plus comprendre quoi, quoi que ce soit à ce qui se passe dans le champ du droit, et de la pression qui est exercée par le monde économique sur les députés, en particulier pour faire évoluer le droit, dans un sens ou dans un autre, si on n'inscrit pas les questions d'économie libidinale et les questions d'économie industrielle dans une étroite relation. Actuellement, le passage aux limites que, que nous connaissons conduit à la destruction de l'appareil psychosocial et donc de l'appareil juridique qui est en quelque sorte une espèce de méta-appareil psychosocial porté au niveau de la nation et au niveau de la responsabilité collective qui s'exprime dans ce qu'on appelle des lois. Tout cela conduit à une époque profondément réactionnaire au, au sens, euh, je dirais, presque biologique du terme, c'est-à-dire réactionnelle, comme disait Gilles Deleuze, vous donnez un coup de pied à un chien, il vous mord. C'est ça d'abord être réactionnaire. Et c'est-à-dire plus de temps de réflexion, ce qui conduit à une société ultra régressive, à tous les niveaux, dénégatrice, où même des très grands intellectuels disent « Mais non, tout va, bien, tout va très bien, madame marquise Et du coup, dans une société où il n'y a plus aucune critique sociale, ou dans une société où on ne peut plus rien critiquer sans se faire accuser immédiatement d'être un archaïque euh, ou un réactionnaire soi-même. Tout ça aboutit à des processus qu'on appelle donc de dénégation. Et ces processus de dénégation, eh bien, comme toujours, à un moment donné, ils mettent en place des boucs émissaires. Car le meilleur moyen de faire de la dénégation, c'est de fixer l'attention sur une victime, pour la faire passer pour le bourreau. Et ça, c'est ce qui se passe en ce moment. Les boucs émissaires aujourd'hui, ce ne sont plus simplement les immigrés, malheureusement, les pauvres le sont encore, même, je dirais, plus que jamais, et les enfants d'immigrés, encore plus que les immigrés. Mais ce sont les enfants en général, et non seulement les enfants en général, qui sont soupçonnés du fait d'être un enfant, d'être a priori coupable, et les parents de ces enfants, lorsqu'ils ne se sentent plus en mesure de prendre en charge le plan symbolique dont ils sont en charge. Ce dont le parent est en charge, c'est le plan symbolique au niveau de l'affect, euh, la loi étant un autre plan symbolique sur si un plan désaffecté euh, et formalisé, critiquable précisément par un appareil qui s'appelle le droit en tant que droit politique. Chez nous, il est une démocratie et qu'il y a de la jurisprudence, etc., etc. Je prends le mot symbolique, cela dit ici au sens, alors là, pour le coup, vraiment, de Jacques Lacan. Qu'est-ce que euh, l'autorité parentale euh, et en quoi faut-il la protéger ben En ceci que l'autorité parentale, c'est ce qui sert à construire du surmoi. Sans autorité parentale, je pose ça comme un principe absolument non négociable. Alors après, quelle est la, la, la forme de la parentalité Ça, c'est une autre question. Euh, par exemple, est-ce que l'homoparentalité est acceptable ou pas C'est une toute autre question. Et là-dessus, j'ai des positions extrêmement nuancées qui peuvent peut-être d'ailleurs rejoindre certaines fois celle de Maurice Gaudelier. Mais euh, dans tous les cas. C'est une réalité. Pardon. Une réalité.
1: Et c'est une règle
0: qu'il faut prendre en charge juridiquement. Absolument. Tout à fait. Non, non, mais moi, je ne suis pas du tout opposé. Hein. Oh, oui. enfin, ça, mais je, je dis que c'est une, une autre question. Hein, une autre question que je, que je n'aborde pas aujourd'hui. Mais euh, dans tous les cas, si nous avons besoin d'une parentalité qui symbolise la différence des générations, parce que c'est ça qui est en jeu, hein, c'est parce que nous avons besoin de construire du surmoi. Une société sans surmoi n'est absolument pas possible. Et cette société, cette société surmoïque, elle est extrêmement complexe parce que, j'ai essayé de le soutenir dans un de mes livres, dans un chapitre qui s'appelle Le complexe d'Antigone, pour que la loi puisse être respectée comme une loi, il faut pouvoir la transgresser. Il faut que, que Antigone puisse dire à un moment donné Créon non, tu te trompes. Toi, l'autorité légitime, et eh bien, en fait, tu ne l'es pas légitime. Et c'est moi qui le suis. Et il faut qu'elle se sacrifie, il faut qu'elle puisse se sacrifier. C'est évidemment très compliqué, j'avais parlé de ça à propos des attentats de Londres, qui avaient fait 300 morts, euh, dans, vous savez bien, hein, à l'époque, il, il y a 5 ans maintenant, ou 6 ans, avec des militants intégristes, euh, voilà, qui avaient fait sauter des bus. Donc, c'est de la dynamique, c'est le cas de le dire, hein, ces questions. Mais, mais, en tout cas, euh, cette question du surmoi... C'est comme ça qu'elle doit être posée, et on ne peut pas penser le droit sans poser le problème du surmoi. Le surmoi ne peut pas être euh, transmis ni par un juge, ni par un instituteur, ni... il est transmis par un dispositif intergénérationnel. Qu'ensuite, ces structures sociales, la justice, l'éducation nationale, etc., viennent soutenir, car elles doivent être soutenues jusqu'à la fin. Si on ne les soutient pas, elles s'effondrent. La catastrophe dans laquelle nous vivons aujourd'hui, en France en tout cas, c'est que nous avons un appareil politique qui les discrédite. Qui discrédite les parents, qui discrédite les instituteurs, qui discrédite les profs en général, qui discrédite les juges, les policiers, etc. C'est d'une gravité incroyable. Et je suis stupéfait de l'absence de réaction du monde intellectuel à ces questions. En fait, c'est parce qu'il est, il est lié par ses a priori et ses craintes et ses propres dénégations. Alors, je ne voudrais pas euh, parler trop longuement, euh, parce que je crois que... Je ne sais pas combien de temps, euh, monsieur... Euh, J'ai déjà dépassé mon temps de parole, peut-être. Pardon Moi, je peux m'arrêter là.
1: Hein je peux m'arrêter là, mais bon.
0: Bon, bon. je vais peut-être ajouter un, un tout petit mot, euh, si vous voulez, puis peut-être qu'on pourra participer un petit peu à la discussion. J'ai malheureusement l'obligation de partir impérativement... Euh, normalement, dans, normalement dans, dans 10 minutes, mais bon, peut-être un quart d'heure. Je voudrais juste à, à, ajouter deux, trois mots, si vous voulez bien. Je soupçonne, quelque chose m'a traversé l'esprit il y a peu de temps, en préparant cette intervention. Euh, je réfléchissais à, à ce que j'allais pouvoir vous dire, qui, qui ait un peu de sens et qui ne soit pas complètement euh, coupé de, de vos réalités qui me dépassent beaucoup. Je soupçonne que, vous voyez, c'est comme, dans. même ici, c'est comme dans les classes, on a du mal à avoir silence. Ah d'accord, c'est la traduction, d'accord, je ne savais pas ça. Pardonnez-moi. Pardonnez bon, je me disais, c'est pas possible, pas, pas dans une enceinte de juge, quand même. Bon. Je soupçonne, pardonnez-moi, je soupçonne que, aujourd'hui, les relations intrafamiliales, deviennent ce qu'elles sont déjà devenues entre parents et enfants d'un côté, enseignants de l'autre, c'est-à-dire des relations de service. Je veux dire par là que vous savez bien que c'est malheureusement une réalité, de plus en plus, aujourd'hui, les parents, c'est normal, les députés le leur disent à longueur de journée, considèrent qu'une école, c'est un service, au sens où, par exemple, je ne sais pas, euh, euh, une entreprise de tourisme, est une société de service, vous voyez, hein, le tourisme de masse, ou des choses comme ça. Donc, j'ai payé mes impôts, j'ai droit à ça. J'ai droit à ça et en tant que, je deviens un consommateur d'école. Donc mes enfants sont là pour consommer du résultat. Euh, moi, en tant que parent, j'exige satisfaction quant à ce service. Et, euh, et en aucun cas, par exemple, je ne peux imaginer que l'école, c'est peut-être un endroit où je suis mis en question par l'école. Où je ne suis pas du tout... On ne m'apporte pas quelque chose, on ne m'apporte pas un bien et un service, mais on, on me met en question. On me, on me fait... Euh, euh, en quelque sorte, on, on, on requiert de moi un effort, un effort fondamental de mise en question, et un effort qui peut être accepté par l'élève parce que l'enseignant lui-même est dans cet effort. Ça, ça paraît aujourd'hui dire que l'école est un lieu où l'enseignant fait des efforts, avec des élèves qui font des efforts, et que tout le monde se respecte parce qu'on sait que ça repose sur l'effort, comme dans une cordée d'alpinistes, par exemple. Vous ne partirez pas avec un alpiniste en cordée, qui, dont un vous dira, ah, non, moi je ne fais pas d'efforts, c'est inconcevable. Mais faire l'école, c'est pareil. Faire l'école dans un, un, un espace où, où les enfants vous disent « Ah non, moi, je ne fais pas d'efforts, c'est incroyable. » Ben oui, mais c'est ce que les parents disent à leurs enfants aujourd'hui. C'est ce que les parents vous disent quand vous êtes prof. C'est-à-dire ah, « Ah mais mon enfant, il n'a pas à faire d'efforts, c'est vous qui ne faites pas votre boulot. » C'est quelque chose comme ça qui se dit. Alors ça, c'est un sujet qui est un petit peu en dehors de notre discours. Mais si j'en parle, c'est parce que je me demande si on ne voit pas apparaître ça dans les familles. C'est-à-dire des relations entre parents et enfants, où on voit des enfants qui revendiquent de leurs parents tel type de service. Et, et où des, on voit des parents qui se mettent dans leurs enfants en tant que fournisseurs. Et, et, et où en fait, on a intériorisé quelque chose qu'un ami de Monsieur Dominique strauss s'appelle Denis Kessler, fondateur du Medef, avait appelé en, à devenir entrepreneur de soi-même. C'est-à-dire que la famille devient une entreprise, une entreprise d'élevage d'enfants, comme dirait euh, Peter Sloterdijk. On doit non pas éduquer ces enfants, mais les élever comme on élève ses chèvres. Et il faut savoir euh, obtenir de telles quantités de lait par, 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 par jour, etc., etc. Tout ceci est un processus qui euh, conduit en fait à une intériorisation du modèle consumériste tel, je, moi je travaille. J'ai travaillé dans, dans les musées, bon, j'ai constaté ça sur les visiteurs de musées, qui regardent les tableaux comme ils zappent euh, à la télé. Hein. Ils ne savent plus du tout à regarder un tableau. C'est difficile de regarder un tableau, ça s'apprend, ce n'est pas quelque chose. Et ce pas du tout la même chose que de regarder les informations euh, de TF1, euh, en zappant d'une chaîne à l'autre pour voir un peu plus de misère que, que sur cette chaîne. Euh, et, et, et ça, c'est ce que tout le modèle juridique, je crois qu'on en a parlé avant, moi, j'étais pas là malheureusement, mais... Tout le et vous en avez parlé monsieur, tout le mo modèle juridique qu'on essaye de nous imposer, qui est en fait un modèle juridique pour moi, sans droit, où on essaye de liquider ce qui est constitué à proprement parler le droit, eh bien, est en train de s'adapter à cet état de fait consumériste où chacun doit devenir entrepreneur de lui-même en se moquant des autres, parce que l'entrepreneur de lui-même c'est celui qui se moque des autres. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en se moquant des autres, il se moque de lui en réalité, de lui-même, parce qu'il est quand même un être social et on ne peut pas vivre euh, longtemps en, hors de toute société. Tout à l'heure, d'ailleurs, on a rencontré un taxi qui nous a emmené ici avec mon épouse, et qui nous a dit qu'il était parti, il avait ramassé un gros paquet d'argent en tant que dérache licencié par un grand groupe, et puis il s'est aperçu qu'en fait non, pas, il avait la belle vie, il vivait au Brésil avec de l'argent, et puis il s'est aperçu que non, ce n'était pas possible, il avait besoin de société. Et de, et de travailler, vous voyez, c'est intéressant. Alors bon, j'aurais pu, pu continuer longtemps, j'aurais voulu vous parler de deux grandes éminences du Parti Socialiste, Mme Lindemann et M. Killes, qui ont porté plainte contre un producteur de télévision qui a, euh, dans une émission qui posait, il est vrai, en effet, fait, quelques problèmes, qui s'en est pris à ce système. Ce producteur de télévision a fait ce, cette émission qui s'appelait Le jeu de la mort, où il a simulé euh, l'expérience de comment s'appelle-t-il, j'arrive plus à retrouver son nom, euh, enfin, cette, cette expérience de 2000 grammes, exactement, où, où on pousse quelqu'un à tuer quelqu'un d'autre et il a fait ça en direct, enfin pas en direct, mais en, et, et on voit les gens le faire. Alors M. Monsieur, monsieur laisse un grand président de région socialiste actuelle, euh, Mme Linman, euh, elle aussi, euh, tous les deux anciens ministres de partie Parti socialiste, ben, ils ont pris la défense d'un bémol, vous voyez, c'est bizarre quand même. Ça, ça s'appelle aussi de la dénégation, et ça s'appelle du court-termisme politique, c'est-à-dire qu'on se dit « Ah, mais je sais pas bien de s'en prendre à ces pauvres Français qui regardent la télévision, c'est anti, contre le peuple ». Mais qui est contre le peuple ici Qu'est-ce que c'est qu'on appelle le peuple Le peuple, c'est ce qu'on respecte. C'est ce à quoi on fait confiance sur sa capacité à être majeur. C'est celui auquel on s'adresse comme un, un parent capable d'élever ses enfants et non pas comme un débile mental euh, qui ne peut que suivre la politique d'un des qui est une politique de généralisation de la culture de la télévision. Et je suis altéré de voir euh, que toute la classe politique, en fait, et que la plupart des intellectuels français sont finalement des complices de tout ce système. Et donc protestent peut-être contre les propositions de loi de M. Ciotti, mais en fait n'analysent absolument rien pour s'y opposer sur le fond. Je vous remercie de votre attention. Oui. on il fait quand même l'hypothèse depuis quelque temps qu'aucun gouvernement n'a intérêt à avoir une justice qui fonctionne, que ce soit de la droite ou de la gauche. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez de cette hypothèse. Redoutable question, me redoutable question. Il faudrait se poser la question de l'intérêt. Moi, la question de l'intérêt, je, je la temporalise toujours. Mon intérêt à court terme est rarement mon intérêt à long terme. Ça arrive, mais c'est très très rare. Bon, C'est certain que par exemple, mon intérêt à court terme de respirer de l'oxygène est aussi mon intérêt à long terme. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais euh, pour beaucoup de choses, euh, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il faut inscrire euh, les intérêts dans, dans le temps, sur une échelle de temps. Tout simplement parce que nous vivons dans des sociétés qui se transforment en permanence. Donc les intérêts évoluent nécessairement. Et ce qui est votre intérêt aujourd'hui, ce sera peut-être le contraire de votre intérêt demain. Et peut-être qu'en cultivant, en cultivant votre intérêt aujourd'hui, vous accumulez ce qui va vous handicaper demain. Par exemple, vous accumulez des toxines ou, ou toutes sortes de choses comme ça. Euh, je pense qu'en politique, c'est aussi vrai. Et que toute la question est de savoir à quelle échéance de temps vous parlez. Par exemple, pour Mme Lindemann et M. Quillet, si échéance de temps, c'est la prochaine élection présidentielle, peut-être qu'ils n'ont pas tort. Moi, je pense qu'ils ont tort, en réalité. Parce que je pense que les politiques qui, aujourd'hui, seraient capables de vraiment être appréciées par les Français, ce sont les politiques qui s'intéressent à l'intelligence des Français au niveau le plus exigeant. Mais évidemment, pour faire ça, il faut être capable de soi-même très intelligent. Donc, ça suppose de travailler, et pas simplement se contenter de lire les chroniques des journaux en se disant comment je m'adapte à la dernière... Au dernier discours du journal Le Point ou de, de l'Humanité ou je ne sais quoi. Alors, dans un temps politique où on va cultiver non pas sa carrière politique, mais les idées qu'on défend dans le temps. Je pense qu'à long terme, le politique euh, a intérêt à soigner le long terme, donc la loi, donc le droit. Bien entendu, ce dont vous m'avez parlé, c'est du gouvernement. Et ce n'est pas la même chose. Vous voyez, actuellement, il y a des primaires qui se préparent, paraît-il à gauche. Je pense que c'est une catastrophe, parce que c'est délégué aux, aux, aux citoyens, un travail qui aurait dû être fait, être fait par un parti. Je ne suis pas du tout au parti socialiste, moi, hein, mais je ne suis dans aucun parti d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que. C'est un peu pareil ce qui s'est passé à l'UMP il y a quelques années avec M. Sarkozy, et c'est ce qui se passe dans tout, tout, tous les partis, y compris le Parti communiste aujourd'hui. Il n'y a, a absolument plus aucune théorie. Il y a simplement des systèmes. D'ailleurs, l'actuel secrétaire national du Parti communiste français, c'est l'ancien euh, secrétaire à la, à la, à la communication, voyez, à la publicité du Parti communiste français, ça en dit long. Euh, je ne dis pas ça contre lui, c'est peut-être un, un monsieur très bien, mais que ce soit cette fonction qui a pris le contrôle de ce parti, c'est très éloquent. Dans un gouvernement, évidemment, la question euh, se pose différemment, puisqu'un gouvernement, il, il, par principe, il, il a besoin de durée. Hein, ça, c'est évident, il cherche la durée. Mais, euh, en même temps, si le gouvernement et politisé au meilleur sens du mot. Politiser, voulant dire ici qu'il défend des positions. Sur l'avenir, euh, il doit être capable de perdre le pouvoir pour mieux le retrouver plus tard. Et à ce moment-là, un grand chef d'État, c'est quelqu'un qui va être capable de mettre en œuvre des, des, des forces politiques qui vont être capables d'aller au-delà du... Parce que finalement, on dit toujours « gouverner, c'est prévoir ». Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que « gouverner, c'est produire du long terme ». C'est ça prévoir, c'est prévoir à long terme, à court terme, c'est pas de la prévision, c'est ce qu'on appelle des opportunités dans le monde économique. Donc, euh, euh, voilà, si on considère, si on continue à croire, c'est mon cas, qu'on peut gouverner politiquement et non pas en faisant du marketing politique, ce qui n'est pas du tout la même chose, alors je pense que si, malgré tout, un bon gouvernement, c'est celui qui est capable d'aller, de, 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 de défendre le droit, euh, vraiment sur le fond. Maintenant, on est peut-être dans une période très très spécifique. Parce que, non seulement on en est peut-être, mais moi j'affirme que nous sommes dans une période absolument spécifique. Nous sommes dans une période de crise systémique. Pas simplement de la, de la crise financière ou de la crise économique. Nous sommes dans une crise de civilisation systémique. Ce qui est extrêmement angoissant d'ailleurs. C'est une extrême dangerosité. Et là, toutes les catégories, tous les axiomes, tous les théorèmes qui ont servi à définir euh, euh, ces processus critiques, critiques je prends au sens de discernement, hein, de, de, de capacité de prise de décision, de délibération, comme il y en a dans des tribunaux comme ici, euh, sont entrés en crise. Ça, crise veut dire d'ailleurs, une crise c'est ce qui définit de nouveaux critères, hein, c'est ce qui est en train d'élaborer de nouveaux critères. Étant donné que les critères nouveaux ne sont pas encore là et que les critères anciens ne fonctionnent plus, évidemment, les, les gouvernements sont dans la panique totale et font absolument n'importe quoi. Donc on a l'impression qu'ils ont totalement perdu le Nord et ils deviennent ultra-pragmatiques. L'avenir, s'il y en a un, appartiendra aux politiques capables de penser ça, de le donner à comprendre à, leur, à, 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 à ses concitoyens et de faire que tout à coup, de l'intelligence revienne dans le comportement politique. Peut-être que c'est inenvisageable sans que ça passe par une catastrophe sociale, par exemple l'année prochaine en France. Ça c'est quelque chose qui' ne pense. Oui. garantie de la possibilité de l'existence d'un fonctionnement démocratique d'une société. Est-ce que les, les idées donc, que, sur la régression hein, que vous avez développées aujourd'hui, finalement, rejoignent euh, quelque chose de cette idée-là, et euh, donc, dans, en développement de la société qui euh, n'aura plus des prémices, nécessaires, des bases
1: nécessaires pour un fonctionnement démocratique
0: oui, oui, tout à fait. C'est exactement... En fait, c'est exactement ce que je pense. Et c'est exactement ce que j'essayais de, de donner à penser. Donc, apparemment, ça a fonctionné. Euh, J'ai eu, quelques, il y a quelques semaines, un débat public avec un philosophe français qui s'appelle Jacques Rancière. Il a été public à, par deux fois, puisqu'il a d'abord été dans le journal Libération. Euh, Libération avait lancé une enquête sur le populisme... Et ensuite, nous nous sommes retrouvés à cause de, ce, de ces articles dans le journal Libération, sur un plateau de télévision, tous les deux. Euh, et, et Jacques Rancien fait partie, des, pour moi, des dénégateurs. Il dit, euh, le populisme, ça n'existe pas. Les gens qui disent ce qui parle de populisme sont les gens qui n'aiment pas le peuple. Bon. Je peux comprendre très bien ça. Moi, je suis un homme du peuple, d'ailleurs. Je viens de, de ce qu'on appelle le peuple. Sauf que, euh, quand on parle de populisme, on n'est pas en train de faire des dissertations sur ce que c'est que le peuple. On est en train de décrire des processus régressifs. Et alors, un de ceux qui a décrit ces processus régressifs, qui était un homme réactionnaire en effet, qui s'appelait Gustave Lebon, a été la source d'inspiration de Sigmund Freud dans « Psychologie des foules, analyse du moi ». Et, et donc, Jacques Ansier arguait du fait que M. Lebon, que, que Gustave Lebon était un vieux réactionnaire, pour dénier que les foules soient régressives. Mais une foule est évidemment régressive. C'est absolument évident. N'importe qui qui a déjà vécu une situation de, de foule sait qu'une foule est régressive. C'est une évidence absolue. C'est constaté par n'importe qui et par n'importe quel observateur, même empiriquement, je va dire. Or. Euh, c'est d'ailleurs un des arguments, des films, par exemple, de John Ford, vous voyez, quand il y a des gens qui veulent pendre, c'est un des problèmes de la justice, justement. On va pendre à faire une exécution sommaire, on, veut, on, a, on a un coupable, on va... On veut... euh, Jacques Rancière dit « Non, ça, ça n'existe pas, il n'y a pas de régression. Bon. » euh, Et si je vous en parle, ce n'est pas pour euh, chercher, chamailler, me chamailler avec M. Rancière, c'est parce que M. Rancière euh, défend, pareil, une certaine idée que la démocratie va très bien. Moi, c'est ce que j'appelle « Madame la marquise ». Tout va très bien, madame la marquise. La démocratie va bien, les enfants, il n'y a aucun problème, euh, le politique, ça fonctionne, non, non, tout va bien, il n'y a aucun problème. Le nucléaire, ce n'est pas un problème. Bon, non, il n'y a aucun problème. C'est de la démission. Ça s'appelle de la démission politique. Et de l'immaturité. Et de la part de grands intellectuels de ce niveau-là, c'est absolument effrayant. Alors oui, je suis convaincu de cela. Je, en fait, je, je, de plus en plus, je lis Winnicott personnellement, je me réfère à Winnicott de plus en plus comme ma référence... Euh, quand je ne comprends plus quelque chose, je vais lire du Winnicott. Voilà. Parce, que, parce que je pense que c'est un homme qui a, une, qui a eu par la clinique une, une intelligence extraordinaire d'un nombre extraordinaire de choses, ainsi que Bowlby, ce, 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 ce psychologue qui est très proche de lui. Voilà. Donc je suis bien entendu, d'accord Là, je suis obligé de partir, me dit mon épouse. Je peux vous
1: poser vous posez une question.
0: D'accord. Ah, C'est oui, la dernière.
1: Je vous pose une question. Donc, Je, je suis un défenseur des enfants mm -hmm. pour quelque temps encore. Euh, je voulais juste, euh, je trouvais d'abord merci. Hein, vous avez dit bien mieux que je, je l'avais fait avant, euh, tous ces raisonnements, parce que c'était mon analyse en tant que défenseur des enfants. Et euh, je voulais juste, quand euh, vous avez dit, les parents deviennent des fournisseurs de services, moi, ça m'intéresse parce que j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait des consultations auprès de jeunes de 12 à 17 ans, et je leur ai demandé de faire des constats et des propositions. Bon, ils sont remarquables, d'ailleurs. Et sur la question, par exemple, de l'Internet, Internet et vie privée, euh, qui, qui met en péril le droit fondamental au respect de la vie privée. Ils ne s'en rendent pas compte, d'ailleurs, ni les parents, qui, sur Facebook, mettent des photos de tous leurs enfants, sous toutes les formes, etc., et les enfants ont dit, les adolescents ont dit, euh, c'est un, un nouveau territoire, en fait, c'est notre territoire, c'est là où ils vivent pendant des heures et des heures. Et là, les parents ne sont pas là pour nous fixer nos limites. Et c'est très intéressant parce que beaucoup de, de, de délits, voire pas plus, enfin, d'actes contraires à la loi sont commis par les enfants à travers les nouvelles technologies. Et ils ne mesurent pas que ça peut être l'origine d'un acte qui va les amener devant un juge. Mais les parents non plus. Et personne, finalement. Et donc, on croit qu'en fournissant des services d'ordinateurs, etc., en les laissant dans leur chambre, on est tranquille. Et en fait, on est devant des enfants qui hein, peuvent commettre des actes graves dont ils ne comprennent pas. Parce que taper sur quelqu'un, ils comprennent que ce n'est pas bien. Mais diffuser la photo de sa copine à, à poil ou en train de faire l'amour, euh, euh, il n'est pas tout à fait sûr que ce soit vraiment grave. Et, et, et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a le sentiment aussi et ça correspond sûrement à. Tout s'est tellement accéléré que personne ne comprend qu'il y a un lieu qui, où, pour la première fois dans l'histoire sans doute de toutes les générations précédentes, des parents ne savent pas dire à leurs enfants quoi faire sur un territoire parce qu'eux-mêmes ne l'ont pas exploré comme parents. Voilà, c'est.
0: Ça, me... ça c'est une, une question inquiétant. extrêmement importante, dont d'ailleurs nous parlerons cet après-midi à, à l'association Arts Industrialiste, parce que je voudrais vous préciser que je suis président de l'association Arts Industrialiste, et c'est en tant que tel que je suis venu aujourd'hui. Euh... Et euh, cet après-midi, nous allons faire une session au Théâtre de la Colline euh, qui est consacrée à ce que nous appelons les technologies relationnelles. Euh, les technologies numériques, d'une façon plus générale, euh, sont en train, vous savez qu'on parle de génération du numérique, les, les natifs du numérique, euh, moi j'aime bien rappeler euh, à, à ma génération que nous, nous sommes des natifs de l'analogique, ça a aussi transformé nos comportements, et Il faudrait. alors c'est moins rapide. Et peut-être moins saisissant, nous n'avons pas transformé en, en trois ans, nous n'avons pas fait la troisième communauté mondiale sur Facebook avec l'audiovisuel, mais néanmoins ça a eu de très très grands effets, et surtout, puisque là je suis devant une enceinte de, de juges et de, de juristes, euh, le droit repose sur une technologie relationnelle, l'écriture est une technologie relationnelle qui d'ailleurs s'est transformé à l'époque à à de la réforme et de la renaissance avec son imprimerie, qui a donné lieu à, une, à un nouveau droit, passant par une nouvelle religion, une guerre de religion, etc. Et ça, c'est absolument fondamental. C'est d'ailleurs ce que je voulais, parce que je ne suis pas allé, arrivé, arrivé au bout de, du texte que j'avais préparé pour cette communication, c'est vers là que je voulais aller, parce que je pense qu'aujourd'hui, il, il est essentiel que le droit reviennent vers la question de ces supports techniques de constitution, ces conditions techniques de fonctionnement. Euh, en effet, le, le, Internet est un nouvel espace public en réalité. Bah oui. mmh. Parce que c'est un nouvel espace de publication. Pour qu'il y ait espace public, faut il faut qu'il y ait publication. C'est ce qu'a montré Jean-Pierre Vernon en France sur le, le, le droit grec. Et, et aujourd'hui, on a un, un nouvel espace de publication qui se met en place et il n'y a aucun débat, en tout cas au plan politique ou au plan universitaire, sur le, la, la nouvelle question de droit qui s'y pose et qui n'est pas une question de droit d'auteur, il bon, y, y a évidemment toutes ces questions-là, mais beaucoup plus fondamentalement, il y a une méta-question des technicités de publication euh, qui constitue un état de droit, ou, un état, ou, ou qui détruisent un état de droit. Euh. Et ça, euh, c'est une question euh, évidemment fondamentale. Malheureusement, je suis obligé de partir là vraiment, un, un mais moi je suis partant pour qu'on en, qu en reparle, si, si, si je vous pense le souhaitez.
1: C'est
0: fondamental. Et pour les enfants. Et... Absolument, absolument.